0: Morgens aufzuwachen, noch gar nicht so richtig klar aus den Augen gucken können. Mein Freund ist nicht neben mir und ich weiß schon, oh, irgendwas ist gestern schiefgelaufen und ich weiß nicht mehr was. Dann schaue ich nach meinem Handy, im schlimmsten Fall ist mein Handy nicht da und ich denke, scheiße, was ist gestern passiert? Wo ist mein Handy und wo ist mein Freund?
1: Mein Kumpel war betrunken, ich auch. Wir sind auf der Autobahn gefahren, es war abends und hinter uns kam LKW, der wollte die selber Abfahrt nehmen und ich dachte noch, uiuiui, der ist aber nah. Ja, und der hat uns dann berührt. Wir haben dann angehalten und aus dem Auto habe ich gesehen, dass hier die Motorhaube wirklich zerdrückt war. Ich kann mich
2: gar nicht mehr so genau daran erinnern. Mein Ex-Mann erzählte mir das dann hinterher, wie ultra daneben ich mich benommen habe und ihm vor allen Leuten meine Liebe gestanden habe und gesagt habe, wie sehr ich ihn vermisse, während mein Lebensgefährte nicht unweit von uns entfernt stand. Viele Eltern aus der Klasse von unserer gemeinsamen Tochter waren auch mit dabei.
3: Und bin ausgerutscht und bin hingeklatscht. Habe massives Nasenbluten bekommen, habe mich dann irgendwie, soweit ich mich erinnern kann, auf die Couch berappelt, habe das versucht zu stillen. Bin dann aber letzten Endes eingeschlafen und den nächsten Tag aufgewacht in einem sehr desolaten Zustand.
2: Mein Lebensgefährte war so verletzt, wie man es sich vorstellen kann. Meine Tochter hatte mich gesehen, wie sie mich noch nie gesehen hat. Ähm, mein Ex-Mann stellte mich zu Red und sagte, das kann nicht sein, dass du dich so verhältst.
3: Das ist dann das Brillenhämatom, was sich dann bildet. Also dann läuft das Blut so unter die Augen und dann siehst du aus wie so ein Waschbär. Es ja, hört sich erstmal so ein bisschen witzig an, ist es aber nicht. Wenn man zum Beispiel dann eine Präsentation hat und dann sagen muss, ach ja, sorry, ich bin gegen eine Glastür gelaufen.
0: Boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich an solche Momente zurückdenke, weil so Scham hochkommt und so ein Gefühl von, das will ich nie wieder haben, so diese Angst, die dir in den Knochen sitzt, weil du nicht weißt, was du gemacht hast und denkst, habe ich jetzt irgendwas für immer kaputt gemacht, weil ich wieder nicht den Ausschalter gefunden habe. Das will ich nie mehr haben.
1: Wir sind fast gestorben, aber das war jetzt für uns kein Grund, am nächsten Tag nicht normal weiterzumachen. Wir haben überlebt, sind trotzdem heimgefahren. Ja, ich würde gerne sagen, dass wir beide daraus gelernt hätten, aber das hat dann fast 20 Jahre gedauert.
0: Es ist ja nicht so schlimm, denn es passiert ja jedem. Das sind halt dann so diese Saufgeschichten. Und es ist krass, ist einem eher so im Nachhinein, wenn man wirklich ein paar Monate nüchtern ist und nochmal so drüber nachdenkt, bewusst wird, wie krass man sich einfach teilweise auch in Lebensgefahr begeben hat und was noch viel Schlimmeres hätte passieren
4: können. Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Natalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Heute hat Ohne Alkohol mit Nathalie Geburtstag. Mein Podcast wird eins. Und um das zu feiern, habe ich für die heutige Folge vier meiner allerersten ProgrammteilnehmerInnen interviewt. Mit ihnen blicke ich aufs vergangene Jahr zurück und wir sprechen über mein 30-Tage-Programm. Und zwischen den ganzen Erkenntnissen, die meine TeilnehmerInnen gesammelt haben, gebe ich auch immer wieder mal Einblick in ein paar Dinge, die ich gelernt habe in diesem Jahr. In diesem Jahr, in dem ich nun schon mehrere hundert Menschen in die Abstinenz begleitet habe. Menschen wie Christina, Marco, Peter und Natalie, die du am Anfang der Folge schon gehört hast. Und schon mal vorweg, Natalie. Also meine Programmteilnehmerin Nathalie, die wird ganz, ganz, ganz am Ende dieser Folge noch singen. Das schon mal als Ankündigung. Die aller, allererste Teilnehmerin meines 30-Tage-Programms war aber Christina. Christina ist 42 Jahre alt, kommt aus Köln, arbeitet dort als Designerin und Ayurveda-Expertin und sie ist Mutter von zwei Kindern. 30 Jahre lang hat Christina getrunken. Meistens alleine nach der Arbeit. So auch an dem Abend, bevor sie sich für mein Programm anmeldet. Das passiert am 1. Oktober 2019 um 9.14 Uhr. Knappe zwei Stunden später schreibt sie Folgendes.
2: Scheiße, du hast es wieder getan. Diesen Gedanken denke ich öfter, als dass ich ihn nicht denke. Seit vielen Jahren lebe ich in und mit der Sucht und vor allem mit dem Bewusstsein, dass ich süchtig bin. Hier und da habe ich Versuche gestartet, dieser kräftezehrenden Angewohnheit zu entkommen. Nach meiner Scheidung vor sechs Jahren wurde der Wein sozusagen zu meinem Ersatzpartner. Mit ihm habe ich mir die einsamen Abende gemütlicher gestaltet, mit ihm getanzt, geweint, gelacht. Doch ein wirklicher Freund ist er nicht. Kostet mich unheimlich viel Kraft, zehrt an meiner Gesundheit, bereitet mir düstere Gedanken, beraubt mich meiner Spontanität, meiner Kreativität, meiner Klarheit, meiner Fürsorge meinen Kindern gegenüber, meiner Verlässlichkeit, meiner Power. Ich möchte nicht mehr, ich möchte wirklich nicht mehr. Ich möchte mich von ihm trennen, ich möchte frei sein.
4: Auch Peter ist 42 und auch er hat schon vieles probiert, bevor er sich für mein Programm anmeldet. Kontrolliertes Trinken, die klassischen Selbsthilfegruppen, Therapie, Hypnose etc. Aber so richtig hat das alles nicht funktioniert für ihn. Er wurde einfach nicht nüchtern. Peter arbeitet als Key Account Manager und er trinkt zuletzt alle 10 bis 12 Tage. Und wenn er dann trinkt, dann trinkt er bis zum totalen Absturz. Als er sich für mein Programm anmeldet, ist er gerade an Tag 8 dieses Zyklus. Also schon über eine Woche nüchtern, was bei ihm ja immer problemlos funktionierte, aber eben auch langsam an dem Punkt, wo er anfängt, unruhig zu werden. Dann stößt er auf ein Interview mit mir und hört sich auf einer Autofahrt alle drei Podcast-Folgen an, die zu dieser Zeit draußen sind. Und irgendwas ist jetzt anders.
3: Ja, ganz massiv, weil das, was die Dame da erzählt, also dieses sich nicht unter Kontrolle haben, dieses immer wieder abstürzen, dieses maßlose, auch so in Beziehungsthemen. Also ich habe mich da drin einfach total wiedergefunden. Also ich trinke nicht ein Glas oder ein Sektchen oder ein Weinchen, nee, ich trinke die ganze Flasche oder am besten zwei oder auch drei. Das halt auch nicht jeden Tag, sondern in gewissen Abständen. Und wenn du so ein Problem mit Alkohol hast, wenn du zu viel trinkst, wenn du die Stopptaste nicht findest, dann passt du nicht so richtig in eine der Kategorien. Also so richtig Alkoholiker bist du nicht, aber dass man jetzt sagt, naja, ich mache jetzt so eine Selbstoptimierung, damit ich weniger trinke, das reicht wohl auch nicht. Und ich hatte mich informiert über Selbsthilfegruppen, über Kliniken und diese Dinge, und irgendwie hat nichts auf meine Bedürfnisse gepasst, vor allen Dingen etwas, was lebensnah ist, was alltagsnah ist. Und dann kamst du und das hat für mich einfach gepasst, wie Arsch auf Eimer, echt.
4: Nathalie ist 39, Musikerin und Audioproduzentin. Sie schreibt sich auch mit TH, wie ich. Wenn Nathalie nicht gerade Intervallfasten macht oder ein bestimmtes Sportprogramm absolviert, dann trinkt sie täglich. Und am Wochenende maßlos. Alkohol, exzessives Feiern, das gehört zu ihrem Selbstbild. Ohne Alkohol fühlt sie sich angespannt und unsicher. Und obwohl sie dauerberauscht ist, legt sie gleich mehrere steile Karrieren hin. Als IT-Technikerin, als Game Designerin, Dozentin, Musikerin und Produzentin. Teilweise sogar in leitenden Positionen. Und lange will sie auch gar nicht mit dem Trinken aufhören weil sich das für sie immer nach Verzicht anfühlt. Der Grund für mich, beim Trinken zu bleiben, war eher die Rechtfertigung. dass Es ist eh alles
0: schon so scheiße, jetzt ist es auch egal. Und jetzt mache ich es mit dem Alkohol wenigstens ein bisschen leichter. Also es gab tatsächlich wenige Situationen, in denen ich gedacht habe, da muss ich jetzt aufhören zu trinken und den Alkohol als Problem erkannt habe. Sondern es hat einfach dazugehört. Manchmal ist Mist passiert, manchmal ging es auch gut. Für mich war das nie ein Grund zu sagen,
4: ich muss jetzt aufhören. Doch dann sieht sie mich morgens im Fernsehen und den ganzen Tag über geht ihr dieses Interview nicht mehr aus dem Kopf. Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, da trinkt sie noch eine kleine Flasche Wein. Aber diese Flasche Wein, die fühlt sich anders an als sonst. Blöd fühlt sie sich an. An diesem Abend geht Nathalie nicht in den Supermarkt und kauft nicht ihre Abendration, sondern sie recherchiert, hört meine Podcast-Folgen, dann bucht sie mein Programm und geht ins Bett. Ich bin aufgewacht an dem
0: Morgen, das war ein Samstag, und ich war das erste Mal seit langem nicht verkartet. Hab morgens als allererstes auf mein Handy geschaut und deine Mail gesehen. Und die hat mich so berührt, weil ich dachte, wow, da schreibt mich jemand persönlich an und sagt mir, hey, sag mir Bescheid, dass dein Tag eins ist. Und noch während ich Zähne geputzt habe, habe ich von meinem Handy aus diese Mail geschrieben. Und ich war total energiegeladen und habe mich einfach richtig auf den Tag gefreut. Und es
4: hat sich super angefühlt. Liebe Nathalie, heute ist mein Tag eins. Nathalie hat seitdem nie wieder auch nur einen Tropfen Alkohol getrunken. Genauso wie Marco. Der ist 44 und arbeitet für eine amerikanische Bank in Luxemburg. Offizielle Bezeichnung Client Service Operations Specialist. Also er schaut danach, ob die Zahlen stimmen. Was das nüchterne Tage-betrunkene Tage-Verhältnis in seinem Leben angeht, so weiß er heute... Diese Zahl hat nicht gestimmt. Als er mit meinem Programm anfängt, gibt es in seinem Leben mehr betrunkene Tage als nüchterner. Die Abstürze kann er gar nicht mehr zählen, die Blackouts auch nicht. Ändern wollte er das schon vorher. Immer wieder probierte er, vom Alkohol loszukommen, führte Trinkregeln ein, führte Alkoholtagebuch und so weiter und so weiter. Als er sich bei mir anmeldet, schreibt er...
1: Ich hoffe, es klappt. Ich habe mich angemeldet. Oktober ist für mich kein guter Monat zum Start, viel zu viele Anlässe und Gelegenheiten. Ich schaffe es seit meinem Umzug zu Hause nicht zu trinken, unterwegs und mit anderen klappt es leider nicht. Wenn du sagst, es ist möglich, möchte ich es glauben. Da ich meine Familie nicht aufschrecken möchte, es beziehungsmäßig im Moment nichts gibt, außer meiner Katze vielleicht und meine Freunde mehr oder weniger die gleiche Problematik haben, nehme ich das Angebot zu schreiben, um Verbindlichkeit zu schaffen und jemanden einzuweihen, sehr gerne an. Vielen Dank dafür.
4: Ich bin der festen Überzeugung, dass der Weg aus der Sucht über eine Kombination aus Verstehen und Handeln führt – Einerseits ist es unglaublich hilfreich, zu verstehen, warum wir uns fühlen, wie wir uns fühlen. In dem Fall ist Wissen wirklich Macht. Wir erobern uns einen Teil unserer selbst zurück, wenn wir begreifen, wie Sucht und Genesung funktionieren. Aber Verstehen ist nur die halbe Miete. Und Verstehen alleine reicht nicht. Wer wirklich gesunden will, der muss meiner Meinung nach auch handeln aktiv sein Denken auf den Kopf stellen und seinen Alltag. Der muss die Schritte nicht nur sehen, sondern sie auch gehen. Und einer der ersten Schritte bei mir heißt Verbindlichkeit herstellen. Und zwar, indem du mir bzw. meinem Team mittlerweile schreibst, heute ist mein Tag eins. Allein mit diesem Schritt verhinderst du gleich mehrere Fehler, die so viele am Anfang machen. Einer der größten davon ist, zu denken... Ich muss das alleine schaffen. Nein, musst du nicht, weil du nicht alleine bist, weil es Menschen gibt, die genau da waren, wo du gerade stehst, die dich sehen, die dich verstehen und die sich freuen, dir jetzt sagen zu können, alles klar, heute ist dein Tag eins, ich bezeuge das und du hast jetzt eine erste Verbündete an deiner Seite. Ich weiß, dass dieser Schritt nicht einfach ist, aber
1: er lohnt sich. Also als ich das geschrieben habe, habe ich mich geschämt, weil mir klar wurde, ich habe ein Problem, aber ich kann es eigentlich keinem sagen, weil die Familie macht sonst hier Tatütata, ich komme in irgendeine Therapie oder muss sonst wohin, meinen Kumpels brauche ich nicht zu so erzählen, ich will weniger trinken oder so, weil das Ergebnis wäre, dass ich am Ende dann doch getrunken habe und dann jemanden zu fragen, okay, kann ich dir denn schreiben, hat mich doch Überwindung gekostet und als dann tatsächlich eine Antwort kam, war ich sehr sehr dankbar und habe mich sehr gefreut.
4: Ein weiterer Fehler, den viele am Anfang machen, ist zu denken, ich muss alles genauso weitermachen wie bisher, nur jetzt halt ohne zu trinken. Nochmal nein. Und zwar ein genauso fettes Nein. Das ist Wahnsinn. In den ersten Wochen wird es viele Tage geben, an denen du froh bist, wenn du geduscht hast und nicht gefeuert wirst. Es ist anstrengend für deinen Körper und für deinen Geist, diese ersten Schritte zu gehen anzufangen zu heilen. Gib dir den Raum dafür. Nimm dir den Raum dafür. Das kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Also, geh am Anfang nicht ins Restaurant, wenn du im Restaurant immer trinkst. Geh nicht zum gemütlichen Mädelsabend, wenn du da immer trinkst. Es ist am Anfang herausfordernd genug. Warum willst du es dir zusätzlich noch schwer machen? Du bekommst am Ende des Programms konkrete Werkzeuge, mit denen du all diese Situationen und Events meistern kannst. Am Ende des Programms, also nach ein paar Wochen, wenn du schon viel stabiler stehst als am Anfang. Aber ja, habe ich auch gelernt, manchmal sind ein paar Wochen einfach zu lang. Manchmal geht es nicht anders, so wie bei Nathalie.
0: Bei mir war es so, dass ich von einer Triggersituation in die nächste geschmissen wurde und dem nicht aus den Weg gehen konnte, weil ich Musikerin bin. Also ich war jedes Wochenende auf Partys beruflich und musste da eben Musik machen. Und es stand immer so schön in den Mails, ja, geh einfach nicht auf Partys, sag ab. Und ich weiß noch, wie ich dir ganz verzweifelt geschrieben habe, ich kann nicht absagen, ich muss dahin. Und diese Auftritte waren für mich natürlich auch immer mit Alkohol verbunden. Also nicht, dass ich mir ständig die Kante gegeben hätte, weil ich ja eben gearbeitet habe. Aber es hat einfach dazugehört, dass man während dem Auftreten oder in den Pausen oder dann beim Abbau getrunken hat und es war für mich schon eine Herausforderung, zu diesen Partys zu gehen, wo andere Leute sich konsequent die Kante gegeben haben, weil sie eben geheiratet haben oder Geburtstag gefeiert haben und ich nüchtern sein wollte. Also ich musste mir so eine eisenharte Mauer aufbauen, mir vorher einen Plan machen, wie ich damit umgehe, wenn dann die Sucht kommt. Und gerade an diesen Wochenenden habe ich sehr gekämpft. Unter der Woche war es nicht so schlimm, aber vor diesen Auftritten, weil das eben auch so hart
4: verknüpft war miteinander, singen. Alkohol, Party machen, war schwierig, ja. Kannst du dich an den ersten Morgen erinnern, als du nach so einem Auftritt wach geworden bist? Nüchtern?
0: Ja, <lacht> oh ja. Das war am 19.10., also da war ich gerade eine Woche nüchtern. Und ich hatte am Vorabend einen Auftritt bei meiner eigenen Firmenfeier, das heißt, das war noch so eine Doppelbelastung. Die hatten mich noch nie singen sehen. Und ich habe diesen Auftritt komplett nüchtern gemacht, habe alle Gläser Wein abgelehnt, die mir da von Kollegen angeboten wurden, was echt hart war. kam dann abends heim, habe mich abgeschminkt, mich ins Bett gelegt, war total glücklich, weil ich dachte, boah, es lief gut, alles gut und ich bin immer noch nüchtern. Und bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich war so erleichtert und so stolz auf mich. Also dieses Gefühl, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Also mein Herz rast, wenn ich darüber nachdenke. Ich denke, es war gerade voll. <lacht> einfach dieser Morgen zu wissen, ich bin klar, ich bin nüchtern. Es ist erst halb neun. Der Tag ist nicht im Arsch, sondern ich bin frisch. Ich habe das gestern gut gemacht und mich nicht blamiert. Also ich war einfach nur erleichtert und total glücklich und stolz.
4: Es ist eine Meisterleistung, dass sie das geschafft hat. Oft läuft die Triggerhölle zu früh im Programm anders ab. So wie bei Peter der das Programm ja an seinem achten nüchternen Tag gestartet hat. Einen Tag später schreibt er, habe jetzt Tag neun ohne und denke die ganze Zeit Wein, Wein, Wein. Wann hört das endlich auf?
3: Das, was ich da geschrieben habe, war quasi die Ankündigung zu der einen Entgleisung. Also ich habe ja, nachdem ich das Programm gestartet habe, noch einmal so eine Art Ausflug gemacht in die Alkoholwelt. Man könnte jetzt auch sagen Rückfall, wobei ich finde, der Begriff trifft's nicht. Das ist im Prinzip so abgelaufen, dass ich mich zu der Zeit schon zu sicher gefühlt habe. Also dass ich an einen Ort gegangen bin, wo ich natürlich über fast Jahrzehnte immer hingegangen bin und ordentlich gebechert habe. Und zu der Zeit dachte ich, kannst du hingehen, trinkst nichts, alles gut. Nee, Pustekuchen. ist grandios in die Hose gegangen, weil im Nachgang fing dann so eine Art Craving oder Saufdruck an. Es war einfach der falsche Ort zur falschen Zeit. Das hätte ich mir sparen können. Auf der anderen Seite ist es so eine Art finaler Warnschuss gewesen oder auch noch mal ein Zeichen für mich. Also für mich gehört diese Entgleisung quasi auch zu der Geschichte Becoming Sour mit Natalie.
4: Dann lass uns doch noch mal zurückgehen zu deinem Knall und zu diesem Zeichen. Du hast dich ja nach ein paar Tagen in die Hardcore, Hardcore-Trigger-Situation begeben in dieser Kneipe, als du dann am nächsten Tag wach geworden bist. Was war da anders als die Male zuvor?
3: Die Entgleisung ist ja noch nicht mal in der Kneipe passiert, sondern erst danach. Also ich bin danach zu einer Tankstelle gefahren und habe mir da was gekauft. Und der nächste Morgen war insofern eine Katastrophe, weil ich kurzfristig zu meinen Nachbarn musste, und irgendwie war der Vermieter da und ich saß da völlig verstrahlt, habe wahrscheinlich gestunken wie so eine ganze Armada von Schnapsdrinkern. Wahnsinnig peinlich das Ganze. Und dann habe ich gesagt, also das hätte sie ja wirklich sparen können und das war das letzte Mal und das geht einfach so nicht mehr. Und habe aber gemerkt, ich habe doch die Möglichkeiten, die Handwerkszeuge an der Hand, ich muss sie einfach nur einsetzen. Plus, dass ich mir äh, Ziele gesetzt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte... Ein Urlaub, komplett nüchtern leben. Dass ich nicht irgendeinen Tag vergeude dadurch, dass ich mit dem Kater im Bett liege oder nicht mehr weiß, was ich getan habe oder oder. Damit dieses, es ist ja so mein Leitspruch gewesen, ne? den habe ich dann ja etabliert, damit dieses Chaos einfach ausfällt. Dieses, was habe ich letzte Nacht getan, was habe ich gesagt, wen habe ich angerufen, wem habe ich WhatsApp geschrieben oder sonst was. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, es ist jetzt Schluss, es fällt einfach aus, Punkt, Aus, Ende. Ersatzlos gestrichen. Ersatzlos gestrichen. Das Chaos fällt einfach aus, genauso. Also ich muss beruflich immer mal mit der Deutschen Bahn fahren und da hatten wir das zu der Zeit ja sehr oft, dass die Züge einfach ausfallen, ohne jede Begründung. Und dann dachte ich mir, Gott, genauso kann ja eigentlich auch diese Trinkerei einfach ausfallen, ohne jede Begründung, ja. Also einfach, einfach gestrichen, Punkt. In diesem
4: einen Jahr, in dem es mein Programm nun gibt, haben sich vier verschiedene Typen herauskristallisiert. Die einen starten das Programm und schreiben mir nach ein paar Tagen oder Wochen, es ist so leicht, nicht zu trinken. Darf es so leicht sein? Die sind völlig verunsichert und warten auf das große Verlangen, die schwierige Situation, die es zu meistern gilt. Aber ja, manchmal kommt die gar nicht. Das sind die Glückspilze unter uns Nüchternen. Diesen TeilnehmerInnen reichen ein paar Anregungen die eine oder andere Technik, manchmal sogar ein richtiger Satz zur richtigen Zeit. Es macht Klick und Sie sehen, Sie verstehen tief in Ihrem Innern, ich will nüchtern leben und ich darf das mit dem Alkohol endlich sein lassen. Das gibt es gar nicht mal so selten. Die Regel ist es nicht. Zum zweiten Typ zählen Marco und Natalie. Bei denen macht es auch Klick. Aber es ist nicht auf Anhieb alles leicht und easy. Ja, es geht ihnen schnell besser, aber es gibt einfach noch Bewährungsproben, harte Bewährungsproben. Diese Teilnehmer überstehen diese Bewährungsproben alle auf Anhieb, weil sie ganz stumpf und strikt anwenden, was ich ihnen im Programm an Werkzeugen an die Hand gebe weil es funktioniert und weil es immer besser funktioniert von Mal zu Mal, weil das Selbstvertrauen mit jedem Mal, dass man so eine Situation überstanden hat, natürlich wächst. Das heißt, bei diesem Typ steht die Entscheidung, nüchtern zu leben von Anfang an und zwar auch an schwierigen Tagen und in schwierigen Wochen. Peter zählt zum Typ Warnschuss. Diese TeilnehmerInnen starten das Programm, aber sie sind noch nicht so richtig überzeugt von dieser Abstinenz. Sie hadern, sie zweifeln, sie flirten mit dem kontrollierten Trinken, obwohl das noch nie funktioniert hat. Sie stellen das Programm in Frage. Ihr Leben ohne Alkohol erscheint furchtbar anstrengend. Das Leben mit Alkohol irgendwie gar nicht mehr so doof. So viele Tage haben Sie es nun geschafft, nüchtern. Ein Glas geht bestimmt. Wenn Sie es dann trinken, wird klar, ein Glas geht nicht, geht nie. Es folgt ein schmerzhafter, schmerzhafter Absturz. Für diese TeilnehmerInnen ist das dann aber der letzte Beweis dafür, dass das Leben mit Alkohol wirklich scheiße ist. Es ist der letzte Warnschuss, der verdeutlicht, ich will frei sein. Christina zählt zur vierten Kategorie, zu denen, die es am schwersten haben. Es sind die TeilnehmerInnen, die nüchtern sind und wieder trinken. Nüchtern sind und wieder trinken. Ich nenne sie meine KämpferInnen. Natürlich kämpfen wir alle hier und da. Aber TeilnehmerInnen wie Christina bringen nochmal eine ganz andere Form von Kraft auf. Die Kraft, wieder und wieder aufzustehen.
2: Also ich habe mir persönlich immer die Entschuldigungen zurechtgelegt, um weiter trinken zu können. Ach ja, ist ja noch mal gut gegangen oder hätte ja auch schlimmer sein können. Und das kenne ich schon sehr gut, dass ich gedacht habe, ich kriege ja auch alles total super noch auf die Reihe. Ne? Auch wenn ich nur auf Halbgas durch mein Leben fahre, aber ich bin erfolgreich im Job. Meine Kinder sind intelligent, schaffen ihre Schule, die sind gut versorgt. Also ich habe ja irgendwie alles doch im Griff.
4: Aber nee, immer wieder muss sie spüren, dass sie eben doch nicht alles im Griff hat.
2: Ich fand es ja auch immer interessant, wie sich diese Gedanken oder diese Empfindungen über den Tag innerhalb von wenigen Stunden total verändert haben. Morgens war das dann immer noch so, geil, ich bin nüchtern, das bleibe ich auch, Ja, yeah, das tut mir so gut, ich bin auf dem rechten Weg. Je später das wurde, 15, 16 Uhr kam das erste Mal der Gedanke, ach, gleich ist keiner zu Hause. Ach, vielleicht doch ein Gläschen Wein und guck mal, jetzt hast du ja doch irgendwie drei Tage nicht... Ach ja gut, dann heute Abend nur und dann hörst du wieder auf. Und danach war natürlich das Leid groß, wie immer. Also ich habe sozusagen meine eigenen Regeln über den Haufen geworfen. Das entspricht so auch ein bisschen meiner Mentalität, weil ich mich ungerne an Regeln halte. Du hast ja eine
4: Wahnsinns-Lernkurve hingelegt in dieser Zeit. Und deine nüchternen Phasen wurden ja auch immer länger, ne? Am Anfang waren es ein paar Tage und jetzt reden wir von Monaten. Kannst du bitte mal für die HörerInnen rekapitulieren, was du gelernt
2: hast? Also welche Einsichten du gewonnen hast? Ich sehe einfach eine Entwicklung, die passiert ist in diesem Jahr. Eine positive. Ich kann nicht sagen, wie oft ich wieder zurückgefallen bin. Was ich aber sagen kann, ist, dass dieses Abstinentsein für mich ein Prozess ist. Im Grunde ist es ein Lernprozess. Ich habe gelernt, die Zeiträume zu verlängern und mir zu verzeihen, wenn ich zurückgefallen bin. Der Schlüssel ist, liebevoll mit sich selbst zu sein, zu erkennen, dass man sich Gutes tut, wenn man nicht trinkt und dass wenn man zurückfällt, dass es keine Schande ist, sondern einfach zu diesem Lernprozess dazu gehört. Jetzt zuletzt habe ich es geschafft, 60 Tage am Stück nüchtern zu sein. Das war die absolute Offenbarung. Das war wirklich eine total geniale Zeit. Und es kam wieder der Moment, wo ich dachte, ach komm, jetzt hast du so lange geschafft, ein Gläschen, das kriegst du schon hin und zack, war die Falle wieder zugeschnappt. Aber auch da bin ich wieder ausgestiegen und ich bin mir 100 sicher, dass ich irgendwann dort stehen werde und sage, ich bin frei, ich bin unabhängig. Es braucht halt ein bisschen länger und ich verzeihe mir das. Jeder Mensch ist anders.
4: Genauso ist es. »Jeder Mensch ist anders. Und ja, es ist unfair, dass die einen da so durchmarschieren und die anderen monatelang kämpfen müssen.« das hängt übrigens weder davon ab, wie alt du bist, noch davon, wie lange oder wie viel du getrunken hast. Ich habe Kandidaten, die die letzten 50 Jahre schwer getrunken haben, von heute auf morgen aufhören und mir sagen, es ist so leicht, ich kann es gar nicht fassen. Und ich habe wiederum 20-Jährige, die sich eigentlich nur ihr Gläschen, in Anführungsstrichen, abgewöhnen wollen und die wieder und wieder von vorne beginnen." Zu welcher Gruppe auch immer Du gehörst, eines ist entscheidend. Verlier Dein Ziel nicht aus den Augen. Wenn Du diesen Podcast hörst, wenn Du dieses Programm startest, dann hat das seinen Grund. Und wenn es nicht auf Anhieb klappt, nüchtern zu werden, dann probier's weiter. Stell Deine Strategie um. Innerhalb des Programms heißt das, welches Werkzeug hast Du noch nicht ausprobiert? Welcher Technik könntest Du größeres Gewicht geben? Welche Schreibaufgabe schiebst du vor dir her? Und warum? Wozu kannst du dich jetzt vielleicht überwinden, wofür du vorher noch Ausreden gefunden hast? Mach etwas anders. Mach deine Abstinenz zu deiner obersten Priorität. Krempel deinen Alltag um, dein Denken, deine Routinen. Lerne, wieder okay mit dir und deinen Gefühlen zu sein. Und wenn du zu denen zählst, die hinfallen, dann steh wieder auf. Ich weiß, das ist mit Abstand die schmerzhafteste Variante, aber auch Sie führt zum Ziel, wenn du es im Auge behältst. Wenn du dir immer wieder klar machst, dass du gerade den selbstbestimmtesten Schritt aller Zeiten gehst, den Schritt zu dir selbst nämlich, zu dem Menschen, der du wirklich bist. Wie das sein kann, das hat Christina zuletzt in ihren 60 nüchternen Tagen erlebt.
2: Was mich total geflasht hat, war zu erleben, wie nah ich mir selbst gekommen bin und wie wunderschön das Leben an sich so unbetäubt ist. Also ich bin in meine volle Kraft gekommen. Ich habe für mich selbst gesorgt, ich war energiegeladen, ich habe mich super um meine Tochter kümmern können, ich habe meine Jobs mit Leichtigkeit durchgezogen, ich bin danach tatsächlich noch in die Natur gegangen und habe mich berieseln lassen von diesem wunderschönen Grün. Und also ich habe halt alles sehr viel intensiver und genussvoller erlebt. Also alles war in seiner Purheit wunderbar.
4: Eine weitere Säule meines Programms neben den ersten beiden elementaren Verstehen und Handeln ist der Austausch mit Gleichgesinnten, ist die Gemeinschaft. Das ist ein optionaler Punkt. Viele nutzen das und profitieren unheimlich davon, aber es geht auch ohne. Also es passiert auch, dass ich nach 30 Tagen Feedback bekomme, so aller, »Bin nüchtern, danke, hat super funktioniert«. <lacht> Aber ich plädiere immer dafür, diese Facebook-Gruppe zu nutzen, denn was für eine Kraft eine ganze Gruppe von Menschen dir geben kann, eine ganze Gruppe an WegbegleiterInnen, das ist enorm. Und deswegen ist ein weiterer Teil meiner Programme eben, dass du einen Zugang zur UAMN-Facebook-Gruppe erhältst. Meine Gruppe ist geschlossen und geheim. Das heißt, da kommen wirklich nur meine TeilnehmerInnen rein. Und auch nur meine TeilnehmerInnen können die finden. So haben alle dieselbe Basis, alle haben dasselbe Ziel und haben einen ähnlichen, freundlichen und unterstützenden Umgangston. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das mal so für den Hintergrund. In der Praxis ist diese Gruppe ein Ort, an den du immer kommen kannst. Egal, ob du gerade haderst oder ob du gerade vor Glück platzt, egal, ob du durchmarschierst oder ob du Bedenken hast, weil es dir so leicht fällt, ob du dich von deinem Warnschuss erholst oder ob du zu denen zählst, die immer wieder kämpfen, ob du eine Familie hast, die dich nicht versteht, ob du Freunde hast, die immer wieder fragen, warum du eigentlich aufgehört hast zu trinken, ob du einsam bist, ob du dich fragst, ob es normal ist, sich so introvertiert zu fühlen, was auch immer.
2: Ich hatte das Gefühl, ich habe eine Andockstation. Hier sind Menschen, die rund um die Uhr verfügbar sind. Ich kann mich mit all meinen Sorgen, mit meinen Erfolgen, mit meinen Gedanken mitteilen. Und es gibt dort eine Resonanz und es gibt einfach Gleichgesinnte auf dem Weg. Und ich habe das Gefühl... Es gibt einige Menschen, die auch ähnlich ticken wie ich. Ne? Also in unserer Online-Gruppe ist es einfach so, dass ich mich zu manchen Personen total hingezogen fühle, weil wir könnten auch so Freunde sein. Und dann gerät man da in den Austausch mit Gleichgesinnten. Die Menschen wissen einfach, wovon man spricht, weil ähnliche Erfahrungswerte da sind. Also es ist einfach Unterstützung. Wenn ich wieder eingeknickt bin und am Anfang war mir das natürlich total peinlich und ich habe mich dann auch nicht getraut, rauszugehen. Aber wenn ich es getan habe, standen die Leute zack total stärkend hinter mir und haben mich echt aufgebaut und mir gut zugesprochen. Das war einfach wie Balsam für die Seele. Also es ist wirklich ein liebevolles Aufbauen, eine wirkliche Anteilnahme, ein Verstehen und Motivieren und Mitgefühl zeigen. Also ganz wunderbar.
4: Peter, du zählst auch zu den Mega-Fans dieser Gruppe. Sag mal, warum bringt dir denn dieses virtuelle Miteinander in der OAMN-Facebook-Gruppe so viel?
3: Weil es lebensnah ist, weil es praxisnah ist und vor allen Dingen finde ich, dass es positiv besetzt ist. Also wenn ich vor einer Herausforderung stehe, dass ich eine Situation erwarte, wo es schwierig ist, dass ich das vorher besprechen kann. Selbst wenn ich in der Situation bin und ich bin auf der Party oder ich bin im Fußballstadion oder sonst, wo, kann ich ja jederzeit online gehen und mich mitteilen und bekomme relativ schnell, um nicht zu sagen, sofort Feedback. Es ist immer jemand da und wir kennen uns alle zwar nicht persönlich, wobei einige kenne ich mittlerweile tatsächlich persönlich, aber man hat das Gefühl, man kennt sich. Das ist so eine eingeschworene Gemeinschaft.
4: Eine eingeschworene Gemeinschaft, die du gezielt für dich nutzen kannst, die zum Beispiel hinter dir steht, wenn es schwierig wird. Bei Marco war der erste Härtetest ein Fußballspiel.
1: Fußball und Bier gehört für mich zusammen und ich hatte im Oktober angefangen, schlechter Zeitpunkt, weil da hatte ich auch Karten für Bundesligaspiel, Gladbach gegen Frankfurt und im Stadion gehört halt eine Bratwurst in der einen Hand, ein Bier in der anderen Hand mit zur Stimmung dazu und ich konnte mir nicht vorstellen, halt ein Fußballspiel zu gucken, und dass ich was trinke und absagen konnte ich jetzt auch nicht, weil jetzt so Bundesliga-Tickets zu kriegen ist jetzt auch nicht ganz einfach und ich bin auch nicht alleine hingegangen gefahren, sondern mit dem Kumpel. Traditionell ist, wenn man am Parkplatz ankommt, dass man ein Bier trinkt, dann im Stadion, dann, wenn der Einlauf ist und das war dann halt die erste Herausforderung und ich habe dann die Gruppe gefragt, hat jemand irgendwelche praktischen Tipps? Wenn ich sowas schreibe, dann kommt halt auch viel Aufmunterung oder Support, du schaffst das oder mach das. Und wenn du willst, dann schreib während dem Spiel und denk an uns, wir denken an dich. Und da sind Leute, die kennen das Gefühl, die wollen halt, dass du das dann auch schaffst. Die Unterstützung hilft und natürlich möchte ich dann nicht am nächsten Tag schreiben, okay, ich habe jetzt doch getrunken. Also so ein bisschen positiver Druck ist auch dabei, aber das meiste ist halt wirklich diese Unterstützung, das hilft schon. Als ich diesen Abend dann fertig hatte und auch zu Hause dann nicht getrunken habe, weil ich auch nichts in der Wohnung hatte, da dachte ich dann wirklich zum ersten Mal, okay, jetzt das könnte klappen. Ja, und so ging's dann auch weiter mit Fußball, aber ohne Alkohol.
4: Ich glaube, du warst der Erste, der das so genutzt hat. Und ich kannte diese Dynamiken, die sich in so einer Facebook-Gruppe entwickeln können, ja auch noch nicht. Und ich dachte mir am nächsten Tag nur so, boah, ist das geil, weil plötzlich diese ganze Armee an WegbegleiterInnen so hinter dir stand und sagte, du schaffst das auf jeden Fall. Und ich fand so geil, wie du am nächsten Tag da abgefeiert wurdest. So wie ja ungefähr jeder abgefeiert wird, der das dann schafft, ne?
1: Ja, ich hatte dann geschrieben, okay, es ist geschafft, Gladbach hat gewonnen und ich bin nüchtern und dann kamen dann ganz viele Daumen. Ich glaube, wir haben auch einige Frankfurt-Fans, die haben sich dann trotzdem für mich gefreut und zeigt halt, wie Facebook auch funktionieren kann. Also positiv, unterstützend und dass halt die Leute einen helfen, auch nicht bewerten groß, sondern sich dann alle freuen, dass man nüchtern geblieben ist.
4: Und sogar wenn Facebook nichts für dich ist, könnte diese Gruppe was für dich sein. Natalie ging es zumindest so.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich am Anfang sehr gezögert habe, in diese Facebook-Gruppe überhaupt zu gehen, weil ich gar nicht so der Facebook-Mensch bin. Also ich bin kein Social-Media-Typ. Ich hänge eigentlich auch nicht gerne in so Gruppen ab und habe mich dann aber, ich glaube, an Tag sechs oder sieben vor diesem ersten Auftritt bewusst entschieden, dass ich doch in diese Gruppe gehen möchte, um mir eine Verbindlichkeit zu schaffen. Also, dass ich die nutze, um anderen Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, mitzuteilen, dass ich jetzt nicht trinken werde. Und die dann auch verstehen, warum das so schwer ist. Und habe dann vor diesem ersten Auftritt auch meinen Plan dort reingepostet, dass ich nicht trinken werde, warum ich das nicht tun werde und was ich stattdessen machen werde. Und ich war überwältigt von der positiven Resonanz, dass alle gesagt haben, doch du schaffst es und es wird super und wenn du doch mal zwischendurch wankst, dann guck kurz in die Gruppe und schreib, wie es dir geht und es hat mir sehr geholfen. Und das zog sich dann auch noch über die nächsten Wochen. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich gerade ein bisschen wackelig. Einfach deine Gedanken dort reinzuposten, schon allein die auszusprechen und zu sagen, das geht gerade in meinem Kopf vor, hat mir so geholfen, da nicht rückfällig zu werden. Ja, großartig fand ich das. Du bist jetzt bald ein Jahr nüchtern. Krass. Was fällt dir noch schwer? Mir fällt es manchmal schwer, nicht in diese verklärte Nostalgie zurückzufallen, Gerade auch mit Freunden oder mit meinem Partner, wenn ich über lustige Situationen im Zusammenhang mit Alkohol spreche und ah oh, weißt du noch, damals während des Musikstudiums oh diese legendäre Party und dass ich dann nicht so diese ziehende Sehnsucht im Bauch bekomme, die sagt so, oh, das wäre doch mal wieder geil, einfach mal richtig loslassen, richtig feiern und nicht an morgen denken, das fällt mir schwer, mich dann da nicht reinfallen zu lassen, was machst du dann, wenn das kommt? Ich spreche es so aus, wie es sich in dem Moment anfühlt. Weil ich gelernt habe, wenn diese Suchtgedanken kommen, zu sagen, hey, Moment, stopp. Und dann laut zu so sagen, wow, das löst gerade in mir eine Sehnsucht aus. Aber ich muss das entkoppeln von dem Alkohol. Weil ich kann ja nach wie vor feiern und loslassen. Das habe ich ja auch gelernt. Und wenn ich es ausspreche und sage, hey, das ist gerade schwer für mich. Ich wünsche mir das gerade. Und dann zum Beispiel mein Freund fragt, warum? was vermisst du da dran, dann stelle ich oft in der Beantwortung der Frage fest, es ist gar nicht unbedingt der Alkohol, den ich vermisse, sondern das Gefühl der Zugehörigkeit und des gemeinsamen Lachens, was ich eigentlich vermisse in dem Moment und nicht total betrunken in der Ecke zu liegen, logischerweise. Und dann überlege ich mir, wie kann ich denn dieses Gefühl der Zugehörigkeit anderweitig wiederherstellen. Meistens sehne ich mich dann einfach nach menschlichem Kontakt. Und Gemeinsamkeiten und zusammen lachen. Und das ist dieses Ziehen, was dann ausgelöst wird. Nicht, dass man total baller ist und am nächsten Morgen verkatert. Und in dem Moment, in dem ich das trenne, fällt es mir nicht mehr so schwer.
4: Für die vier hat mein Programm gepasst. Für mehrere hundert Menschen hat mein Programm schon gepasst. Aber es ist natürlich nur ein Weg von vielen. Bei manchen war es zum Beispiel auch so, dass sie durch mein Programm dann erkannt haben, okay, es geht wirklich nicht ohne Klinik und ich gehe jetzt diesen Schritt. Manche merken zum Beispiel, ich habe dann noch ein Trauma zu bewältigen und ich suche mir dafür jetzt eine geeignete Therapie. Und jetzt, wo ich nicht mehr trinke, kann ich mich da auch wirklich drauf einlassen und die kann auch wirklich anschlagen. Und es ist auch sicherlich so, dass Menschen, die schon viel probiert haben, wie Peter zum Beispiel, dass die einfach auch schon viel aus ihren vorherigen Versuchen mitbringen. Also es sind einige dabei, die schon Erfahrung haben mit dem Aufhören. Nicht alle, aber einige.
3: Bei mir ist es wirklich so, dass dieses Programm und alles, was damit zu tun hat, das war genau zur richtigen Zeit, weil ich einfach schon verschiedene Sachen ausprobiert habe, mich informiert habe und nichts hat so richtig gepasst. Und bei diesem Programm von Nathalie dachte ich, boah, das passt jetzt echt einfach wie die Faust aufs Auge und halt genau zur richtigen Zeit.
0: Ja, ging mir genauso. Ich musste nirgendwo hingehen. Ich musste mich nicht vor anderen Leuten rechtfertigen und schämen, sondern es war was, was ich für mich beginnen konnte. Und was mir so diesen ersten Schritt einfach gemacht hat, auch mir das einzugestehen, zu sagen, ja, ich möchte das jetzt endlich anpacken, weil es ein Problem ist. Und dann aber im Umkehrschluss zu hören, du bist nicht das Problem. Das ist die Sucht. Und die Sucht ist nicht ein Teil deiner Persönlichkeit. Du kannst das abspalten und du kannst lernen, damit umzugehen. Und dieser Gedanke hat für mich super gepasst, weil ich habe das Gefühl, dass ganz oft man selber als das Problem dargestellt wird, wenn man halt mit Alkohol nicht gut umgehen kann. Und dass man dann hört, ja, die trinkt halt mal zu viel und die hat halt ein bisschen ein Problem damit. Nein, ich bin nicht das Problem. Der Alkohol ist das Problem und die Position, die der in der Gesellschaft hat. Und dass das als Kernpunkt in dem Programm bei mir angekommen ist, dass ich eben nicht das Problem
2: bin, das hat mir sehr geholfen und das hat gepasst.
3: Das kann ich absolut unterschreiben, ja.
2: Da unterschreibe ich gleich mit und ich habe ein bisschen auch was versucht im Vorfeld, ich habe auch mal eine Hypnose gemacht, bestimmte Therapieformen angefangen, aber überall kam dann irgendwie zum Vorschein, dass nicht der Alkohol das Problem ist, sondern dass ich das Problem bin und auch hier war das so eine Erleichterung für mich zu hören und auch aus einer Erfahrung heraus zu hören, dass der Alkohol das Problem ist und nicht ich und dass ich das in den Griff bekommen kann und überhaupt auch erstmal begreifen kann, dass nicht ich schuld bin. Ja? Und auch jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. Ich bin unschuldig. Und alle anderen sind es auch.
4: Du bist nie das Problem. Nie Und zwar egal, warum du angefangen hast zu trinken. Egal, ob du abhängig geworden bist, weil du dich mit dem Alkohol betäuben wolltest oder belohnen. Ob du getrunken hast, um etwas zu kompensieren oder ob du aus Gewohnheit in die Sucht gerutscht bist. Du bist nie das Problem. Du bist die Lösung. Du kannst dich da rausholen, Schritt für Schritt.
1: Also was ich stark am Programm finde, ist, dass es schnell umsetzbar ist. Also von den Praxistipps, die sind halt alltagstauglich und diese komplexen Inhalte, was die Sucht ist, die sind halt einfach und verständlich erklärt und es macht halt auch teilweise Spaß und es fühlt sich halt leicht an und man merkt halt, du hast das Gleiche gemacht und kennst den Weg raus und ich glaube, das alles zusammen ist, was das Programm
3: ausmacht, weil auch ganz viel Substanz drin ist und es Funktioniert halt auch. Und ich finde, da kriegt man Tools an die Hand, um selber Tools zu bauen.
0: Was ich gerne noch ergänzen möchte, ist, dass das Programm Tag für Tag den Weg mit dir geht. Und dass man nicht von vornherein sagen muss, ich werde nie wieder in meinem Leben Alkohol anfassen, denn ich bin krank. <lacht> Sondern, dass du einfach an die Hand genommen wirst und dir gesagt wird, heute trinkst du mal nicht. Und das war ein Konzept, mit dem ich sehr, sehr gut umgehen konnte, weil ich am Anfang wahnsinnig Angst davor hatte, nie wieder Alkohol trinken zu dürfen. Und das natürlich ganz krass als Verzicht empfunden habe. Aber einfach nur den Tag heute, nur jetzt mal der Sucht zu widerstehen und mir Tools zu überlegen, mit denen ich arbeiten kann, wenn die Sucht halt ganz stark wird. Aber nur für heute, morgen ist erstmal gar nicht wichtig. Das hat mir auch wahnsinnig geholfen.
4: Und wenn du dann die ersten Schritte gegangen bist, deinen Weg so langsam erkennst und langsam spürst, hey, es ist wirklich keine Qual, es ist wirklich kein Verzicht, dann kommen diese schönen Momente, in denen du bemerkst, hier hat sich gerade grundlegend etwas verändert
1: überrascht war ich, dass man halt ins Restaurant gehen kann, ohne ein Glas Wein zu trinken, dass man zum Fußball kann, ohne ein Bier zu trinken und dass es trotzdem schön ist und wie produktiv und gut ich ohne Alkohol sein kann. Also ich sehe es halt in ganz vielen Sachen, die ich vorher habe liegen lassen, die setze ich jetzt um. Also die Wohnung sieht gut aus, ich mache Termine, das habe ich vorher nie gemacht und da ist halt ein Zusammenhang, weil ich halt auch mehr Zeit habe, diese auch nutz. Meine Idee war ja, wenn ich trinke, fühle ich mich gut, aber um wie viel besser ich mich fühle, wenn ich nicht trinke,
3: das hat mich jetzt wirklich mit am meisten überrascht. Also mich hat erstmal überrascht, dass es überhaupt möglich ist, dass es möglich ist, ein nüchternes Leben zu führen und zum Beispiel auch auf Firmen feiern zu gehen oder auf andere Feiern nüchtern zu gehen. Und die machen sogar Spaß. Natürlich ufert es vielleicht nicht ganz so aus wie sonst. Und es wird nicht morgens um vier. Aber das ist nicht schlimm, wenn man eben die Rechnung aufmacht. Was ist, wenn ich jetzt dann doch was trinke? Und dann ist der ganze nächste Tag oder die nächsten drei Tage im Eimer. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall hat man wieder irgendwo sich zu entschuldigen, weil man irgendwen vielleicht angeschrien hat. Mich hat überrascht, dass es möglich ist, dass es relativ einfach möglich ist, dass man nicht aufs Schafott muss, dass man nicht geläutert ist, in die Klinik muss, sondern dass es im Alltag quasi im laufenden Betrieb möglich ist, nüchtern zu werden und dass das Ganze auch noch Spaß macht. Also ja unfassbar. Wer hätte denn das gedacht, dass es zum Erfolg führt? Also einfach danke, wirklich.
2: Ich möchte auch eine Sache noch kurz loswerden. Das kam mir gerade so in den Sinn, was mich total überrascht hat. Es gab einen wunderschönen Schlüsselmoment innerhalb dieser 60 Tage Abstinenz. Ich bin aufgestanden und habe morgens in den Spiegel geguckt und habe mich angesehen und habe mich total gut leiden können. Ich fand mich schön. Ich habe mir tief in die Augen geguckt und es war alles gut. Das war wirklich ein super guter Moment.
0: Es <lacht> ist lustig, weil bei den Worten von Christina ich gerade meinen Tagebucheintrag von Tag 6 gelesen habe Und da habe ich tatsächlich auch geschrieben, heute Morgen fand ich mich im Spiegel hübsch, mit einem Smiley dahinter. Und ich muss sagen, die körperliche Entwicklung, die hat mich sehr überrascht und die kam tatsächlich auch relativ schnell, dass ich mich wieder leiden konnte. Ich weiß noch, in der Zeit, in der ich getrunken habe und in der ich auch viel getrunken habe täglich, fand ich mich so hässlich. Ich konnte mich nicht mehr im Spiegel angucken und das hat sich tatsächlich nach ein paar Tagen schon geändert. Dass ich einfach nicht mehr diesen Hass auf mich empfunden habe und wie kriege ich jetzt bloß diese Augenringe weg und meine Haut, oh Gott. Sondern, dass wirklich schon nach ein oder zwei Wochen meine Haut und meine Haare so angefangen haben zu strahlen und zu glänzen. Und die psychische Entwicklung, die ich gemacht habe. Weil in der Zeit vorher dachte ich wirklich, ich kann nicht mehr glücklich sein. Also ich kannte nur noch den Wechsel zwischen Euphorie und Depression. Mehr kannte ich nicht. Also ich habe mir sogar Borderline diagnostizieren lassen und all solche Sachen. Ich bin überhaupt nicht Borderline. <lacht> ich bin eigentlich ein total ausgeglichener, entspannter Mensch. Also gut, ich bin klar manchmal gestresst, aber auch damit lerne ich umzugehen. Aber ich bin nicht so, dass ich nur so voller Hass auf Menschen, auf mein Leben sein kann, alles schwarz sehe oder mich betrinke und dann nur noch Party Schrei also da gibt es einen dazwischen und das dazwischen ist wirklich wunder, wunderschön und dass es das gibt und dass ich das erreichen kann, ohne irgendwelche anderen Hilfsmittel, sondern diese Kraft aus mir selber hole,
4: das hat mich auch sehr überrascht. Wenn ich das höre, dann weiß ich, warum ich das alles vor einem Jahr gestartet habe. Wenn ich das höre, dann weiß ich, dass wir immer mehr werden. Mehr und mehr, die erkennen, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es ist Freiheit. Und wenn du gerade am Anfang stehst, dann geben dir meine alten Hasen jetzt noch ihre besten Tipps für den Anfang.
2: Also was ich gerne mit auf den Weg geben würde und was meine Erkenntnis auch ist, ist, dass man sich selbst verzeihen sollte, gut mit sich selbst sein. Und es lohnt sich, immer wieder anzufangen und weiterzumachen, bis es läuft.
1: Es ist möglich. Man muss eine Entscheidung treffen, eine hohe Priorität geben und dann kann man es umsetzen. Und die beste Zeit anzufangen ist immer jetzt. Also nicht bis morgen warten, sondern einfach heute, weil es gibt immer das nächste Fußballspiel, die nächste Party oder sonst was. Deswegen jetzt anfangen, die Entscheidung treffen und keine Zeit verlieren.
0: Es stand auch ganz oben auf meiner Liste. Fang heute an und mach's verbindlich erzähl jemandem davon und das muss nicht gleich eine nahestehende Person sein oder ein Freund, wenn man sich vielleicht noch schämt, aber machs verbindlich und erzähl jemandem davon oder schreib jemandem, dass du jetzt aufhörst zu trinken.
3: Definiere ganz klar dein warum. Warum willst du nicht mehr trinken und wohin möchtest du? Geh von Tag zu Tag, jeder Weg ist individuell. Also das Programm bietet einem unheimlich viele Möglichkeiten und Werkzeuge. Aber jeder Weg ist dennoch individuell. Und das Programm bedeutet auch nicht, dass einem jeden Tag, wie sagt man, so schön die Sonne aus dem Arsch scheint oder dass alles nur noch toll ist. Ich kann nur sagen, sich selber zu motivieren hilft. Und wie äh, Nathalie gerade gesagt hat, erzähl jemand davon dazu ist ja auch die Gruppe da.
1: Mein erster Gedanke war, okay, ich höre auf zu trinken und alle Probleme verschwinden. Aber das ist leider nicht so. Und ja, es gibt Scheißtage. Aber diese Tage, die gehen halt auch vorbei. Und wenn man nicht trinkt, hat man halt auch die Möglichkeiten, die Sachen zu lösen. Abstinenz ist kein Heilmittel für alles. Aber es hilft, wenn man nicht trinkt, die ähm, Lösungen zu finden. Das ist super.
4: Ja, genau so ist es. Und wenn einen die Scheißtage ärgern, dann hilft es auch immer mal kurz daran zu denken, wie beschissen die Tage waren, als man noch getrunken hat. ne? Also dann relativiert sich das meistens auch ganz schnell. Einfach mal so kurz der Gedanke, wie anstrengend es eigentlich mit Alkohol war.
3: Absolut. Und das auch körperlich gesehen. Ich konnte also meine Blutdrucksenker zum Beispiel absetzen. <lacht> Komplett. Ich habe super Blutdruck jetzt.
4: <lacht> Yay. Ach, ich... Ich freue mich so sehr mit euch allen. So, so, so sehr. Vielen, vielen
2: herzlichen Dank, dass, dass ihr mitgemacht habt. Danke.
3: Ja, gerne, danke.
2: Sehr gerne. Schön, dass wir dabei sein konnten. Ja, sehr gerne.
3: Ja, und Nathalie, nochmal wirklich tausend Dank an dich, an dieses Programm, an alles, was dazugehört. Unglaublich, wirklich.
4: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke schön.
4: Ich danke euch, danke. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und ich danke meinem Podcasthörer Philipp der die Musik für die heutige Folge eingespielt hat. Philipp ist Jazzmusiker und hat mich vor ein paar Wochen angeschrieben und gefragt, ob es okay ist, wenn er das Klavierstück von meinem Vater nochmal für eine Band arrangiert. Und ey, ich habe mir so einen Ast abgefreut, erst recht, als ich dann das Ergebnis gehört habe. Er hat es ja mit zwei Kollegen nochmal mit Piano, Kontrabass und Altsaxophon eingespielt. Und was noch so lustig war, ich habe ihm vorher die Datei geschickt und bei mir heißt die weil es halt mein Podcast-Outro ist. Und von ihm kam dann zurück, ich zitiere, ich war jetzt mal so frei und habe es Freedom instead of Torture genannt. Aber wenn dir und deinem Vater Outro besser gefällt, dann lasse ich so. <lacht> nee, bitte, Philipp, lass es so. Vielen, vielen herzlichen Dank. Übrigens auch im Namen meines Vaters, der auch Tränen in den Augen hatte, als er das gehört hat. Hier kommt Freedom Instead of Torture von den drei Kollegen in voller Länge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Torture. Es bedeutet Freedom. Alles Liebe, deine Nathalie. noch nicht vorbei. Ganz am Anfang habe ich dir ja noch was versprochen. Ne? Ich habe dir noch versprochen, dass Nathalie noch singen wird. Und das ist noch ein Stück, bei dem ich anfangen musste zu heulen, als ich es gehört habe. Nathalie hat nämlich für mich am Ende ihrer 30 Tage etwas komponiert. Und das hat sie dann damals spontan mit dem Handy aufgenommen und in die Facebook-Gruppe gestellt. Und diese Originalaufnahme von damals, die darf ich heute auch noch mit dir teilen. Und ich bin so froh, dass ich sie mit dir teilen darf. Ich hoffe, du bist bereit für einen Ohrwurm. Hier kommt Ohne Alkohol mit Natalie von Nathalie Pedrojetta.
5: Die Stirn legt sich weniger in Falten. Ich lerne mich wieder mehr zu verstehen und doch mehr von mir zu halten. Woche zwei, ich bin gut gelaunt und motiviert. Tage seit langem Mir geht so gut So gut wie nie Die Sucht hält mich nicht mehr gefangen Woche drei Was ist los? Ich bin so deprimiert Muss an alten Wunden reiben Zieh neue Grenzen Und schau was passiert Manche gehen und manche Bleiben Woche vier Es wird langsam wieder ruhig in mir Ich gebe viel und krieg Die besten 30 Tage seit langem. Vielen Dank.